0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, que esta sexta-feira seja de muita luz para o seu coração, para o coração da sua casa. Nós queremos vivenciar juntos, no início desta manhã, este nosso encontro, Matinal com o Senhor, abrindo nossas almas, nossas vidas para a misericórdia, pois a sexta-feira, dia de penitência, dia de jejum, dia de sacrifício, dia de contemplação da paixão do Senhor, nos convida a deixar o coração se configurar ao mistério do amor e da entrega do Filho de Deus por nós na cruz. Que o seu dia seja marcado por este movimento de entrega do seu coração a Deus. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e com você, que nos acompanha pelas nossas mídias, aqui perto e longe, que esta sexta-feira realmente possa nos ajudar a ser um pouquinho melhor do que ontem. E amanhã nós queremos ser um pouquinho melhor do que hoje. Cristo que se fez... Misericórdia por nós na cruz Há de alcançar o seu coração Nesta manhã abençoada de sexta-feira Dia 3 de setembro, mês da Bíblia Hoje nós lembramos um grande Papa São Gregório Magno Que nasceu no ano 540 E faleceu no ano 604 Era ainda prefeito de Roma quando entrou na vida monástica e se tornou abade do mosteiro de Santo André, no Monte Célio. Exerceu multiforme e intensa atividade no governo da igreja, na solicitude da caridade, na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros e na ação missionária. Autor e legislador no campo da liturgia e do canto sacro, Elaborou um sacramentário que traz seu nome E constituiu o núcleo fundamental do missal romano Que nós usamos até hoje Aqui eu quero destacar para você A importância do canto litúrgico O canto gregoriano Que nasceu lá com São Gregório Magno Nós precisamos usar mais esse repertório que eu diria inaudito, da igreja, o canto gregoriano. Cantos maravilhosos, mesmo que em latim às vezes a gente não entende a tradução, mas a a melodia, a sonoridade do canto gregoriano, nos convida a olhar para as coisas do alto. Nossa igreja possui uma riqueza que a gente precisa sempre retomá-las. São as coisas antigas e sempre novas. Nosso Senhor renova aquilo que é antigo, dá vitalidade a ele, para que nós possamos aurir desses grandes préstimos que Deus oferece aos seus filhos ao longo da história, inclusive através da Igreja. Este grande santo papa nos mergulha nesse oásis maravilhoso da liturgia. Isso não é alienação. Algumas pessoas às vezes dizem, ah, mas isso é um pouco alienação, adoração ao Santíssimo, é, canto litúrgico, o amor à liturgia, a gente precisa trabalhar outras realidades mais sociais. Não, tudo bem, você pode trabalhar realidades e precisa fazê-lo próprio São Gregório Magno fez isso cuidando dos pobres e dos sofredores, mas com espiritualidade. Não adianta nada no coração da igreja a gente gritar aí opção pelos pobres, falar muita coisa, defender tantas coisas, mas no fim sem nada de concreto, sem nada de objetivo. Quantas vezes a gente vai atender essas comunidadezinhas pobres, carentes, assentamentos lugares difíceis, com tantas injustiças, e o que que o povo quer do padre? Quer a oração, quer a missa bem celebrada, uma boa confissão, o atendimento. Então, em primeiro lugar, essas realidades espirituais fundantes, para depois você caminhar para a solução de situações sociais que precisam ser sempre com o viés da doutrina social da igreja, que não está desprovida da oração da vida espiritual. Querer usar os métodos das ideologias para ajudar os pobres é dar com os burros na água, porque essas ideologias que vão surgindo mundo afora aí, praticamente nunca ajudou os pobres, fica só no discurso nesse discurso sem Deus, sem oração, sem espiritualidade, nós precisamos ter muito presente no nosso trabalho social esse olhar de Cristo, não é o olhar da ideologia, porque se eu coloco ideologia, irei estragar todo o trabalho que a gente está fazendo. E os padres sabem disso. Nós sabemos por experiência que isso não dá certo. E a gente vê aí a vivacidade de tantos trabalhos, inclusive de pessoas santas, que ajudaram tantos pobres, que ajudaram as pessoas a sair da indigência de tantos sofrimentos, mas sem a ideologia, mas com o amor de Cristo. Nós devemos olhar o pobre como sendo o rosto, a expressão do Cristo que sofre e não como objetivo de interesses para aplicação de ideologias de movimentos sectários, meramente políticos. A missão nossa é muito maior do que a missão dessas ONGs e de grupos ideológicos, porque é uma missão que brota da cruz, que brota da dor de Cristo, que nasce da sua entrega, da sua dolorosa entrega na cruz. Vamos aprender isso. Nós precisamos ter no coração essa abertura para aprender. Olha a história deste Papa, que cuidou de milhares e milhares de viúvas e órfãos em Roma, não com ideologia, mas com a alegria do Evangelho, a alegria do ressuscitado, com a esperança que Deus tanto quer que tenhamos. Que a paixão do Cristo, a dor causada pelo derramamento do seu sangue, nos ajude a viver o seu mistério de amor e de entrega, assim seja. Neste mês da Bíblia, lembrando a importância da Sagrada Escritura, hoje a liturgia nos contempla com o segmento da leitura de ontem, de Colossenses 1:15 e 20, Epístola do Apóstolo Paulo. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Aqui o apóstolo nos chama a olhar para Cristo como centro de tudo na nossa vida. Cristo é o centro, o centro da igreja, o centro da vida cristã, o centro da vida do sacerdote, do religioso, da pessoa batizada, do leigo. Cristo é o centro da nossa comunidade, aquela comunidade simplesinha, perdida lá no sertão, onde oito, nove, dez pessoas se reúnem às vezes, de meses e meses para celebrar a Eucaristia, com a presença do sacerdote, ou se reúne para rezar o terço, para ler um trecho da palavra de Deus. Ali está a presença de Cristo. Ele é o centro. Aquela igrejinha pobrezinha do sertão, descascada, antiga, lá Jesus é o centro. A gente entra na igrejinha, está lá o crucifixo, no centro do altar. Cristo é o centro. Onde Jesus é o centro, tudo funciona. A vida da família que tem Cristo como centro, a vida do sacerdote, do religioso, de quem quer que seja, onde Cristo é o centro, tudo é diferente. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo quer nos dar hoje. O centro do mundo, o centro do universo é Cristo. O centro da minha vida, da sua vida É nosso Senhor. Não tem outro centro a não ser Cristo, porque Ele é a medida de todas as coisas. Nós nos movemos para Ele, nele e por Ele. Que o seu dia seja um dia cristocêntrico. Olhe para a paixão do Senhor, a entrega dEle pela salvação de nossas almas, de nossas vidas. E todo o nosso ser, Nosso agir, nossos trabalhos e missões Vão ser também alcançados por essa determinante Cristo é o centro Senhor nosso Deus e Pai Que nos deste Jesus, teu Filho Eterno Que dividiu a história num antes e num depois Que através do troféu da cruz redirecionou todas as realidades deste mundo e do cosmo, onde a cruz do Calvário tornou-se a centralidade da nossa fé. Pai, nos ajude a olhar para a cruz do Teu divino Filho e a entender a partir da dor do Calvário, as dores deste mundo, as dores dos pobres, dos indefesos, dos que sofrem, das crianças abortadas, dos idosos esquecidos, Dos pobres atormentados. Pai, dai-nos a graça de olhar para a cruz do teu filho e sermos curados do comodismo, das nossas dores, das nossas doenças, depressões, angústias e tristezas. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e sempre e acolhe o nosso sacrifício, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa penitência no dia de hoje para que tudo em nós seja transfigurado no mistério redentor do Teu Filho Jesus. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora das Dores, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.